0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. ...y buenas noches por supuesto a nuestros oyentes... ...como siempre por delante va el esquema del programa... ...en la parte inicial naturalmente es historia de la iglesia... ...o sea que hacemos historia... ...de lo que se encarga Carmen... ...la segunda sección... ...es un santo relacionado con el tema que estemos tratando... ...que lo hace Carmen también... ...y la tercera sección después de una pausa... ...es magisterio de la iglesia... ...magisterio en definitiva que tenga que ver con el programa, igual que el santo. Así que esa parte, la tercera sección, la hace María y tiene que ver evidentemente con, con estos padres del desierto, con los cuales ya adelanto que seguimos, eh, seguimos con ellos. Así que sin más, muy breve pausa y empezamos con la parte histórica para seguir con, luego con las otras dos secciones que acabo de decir. La parte histórica, antes de que Carmen empiece, recordar únicamente que vamos a hacer un breve resumen de quiénes son los padres del desierto para quienes no sigan el programa o incluso se hayan podido olvidar en parte de esto porque no, no siempre nos oyen, ¿no? Así que vamos primero a centrar el tema eh, de quiénes son, cuál es su labor y desde un aspecto además muy interesante que es su lucha contra el demonio. Así que eso nos lo cuenta ya Carmen, que esa es su sección.
3: Pues hoy mmm, vamos a centrar el tema y el contexto histórico en la lucha en, en, en la cultura escrita en el, en el Egipto cristiano, que vemos que es la, el, el epicentro eh, donde están la mayoría de los padres del desierto. Eh, y vamos a ver, vamos a enfocar el tema en cómo eh, hablan ellos del demonio eh, y de la tentación. Y vamos a hacerlo a través de un artículo de Silvia Crochetti, eh, que, que escribió un artículo sobre, sobre este tema que se llama Lucha en cultura escrita en el Egipto cristiano, demonios contra monjes. Y dice, la literatura cristiana ha intentado durante siglos probar y definir la presencia del maligno y sus obras. La imagen del mal proviene del Antiguo Testamento, más precisamente en los textos apócrifos. En el libro de Genoc, la distinción inicial entre ángeles caídos y demonios irá des desapareciendo según vaya avanzando el relato. En tanto, el desierto constituye un espacio proclive para el exceso, con presencia de animales y monstruos, donde el pecado dependerá del diablo y sus influencias sobre los hombres. Las ideas de literatura apocalíptica y apócrifa judía sobre los demonios fueron reflejadas en la vida de Jesús y pasaron al cristianismo primitivo, Lucas presenta la relación de Jesús luchando contra los demonios, cuestión que se mantiene presente en los otros tres evangelistas. Hacia los siglos III eh, y IV existía la convicción generalizada de que este mundo era presa de engañosos poderes demoníacos contra los cuales la verdad aporta la salvación. En el caso de los ascetas del desierto, se presenta una interrelación directa en la lucha con el mal. La cosmovisión antigua ostentaba la idea de que lo que afecta a la vida terrenal tenía su fuente originaria en lo que había ocurrido en el mundo invisible, en el cual una profusión de espíritus y daemones eran responsables de todo lo que ocurría. Si consideramos que uno de los espacios de producción de estas ideas lo constituyó el Egipto romano, una sociedad agrícola donde la pobreza era una amenaza constante las personas estaban ávidas para asegurar ayuda o asistencia contra los poderes demoníacos cuyo control de los elementos de la naturaleza era incuestionable. Sobre esta cuestión, Peter Brown plantea la idea del hombre santo manteniendo a raya los demonios e inclinando la voluntad de Dios por sus oraciones vino a dominar la sociedad de la antigüedad tardía y colocó a un hombre, un hombre de poder, en el centro del pueblo. De cualquier modo ni la religión pagana ni la cristiana se cuestionaron la realidad de los espíritus, ya fueran buenos o maléficos, y por lo que parece el número de demonios superaba al de los ángeles. El resultado de todo esto era un estado de incertidumbre entre la indulgencia y más a menudo la despiadada crueldad contra cualquier tipo de magia. En el caso de los monjes del desierto nos encontramos en un momento de pasaje de la oralidad, de la oralidad a la cultura escrita. Una de las características de la religión cristiana es que tiene su propio libro sagrado, obra depositaria de la palabra de Dios, y permanece invariables y eternos en sí mismos. En una religión con escritura la oralidad se convierte en un agente reproductor multiplicador, lo que la diferenciase del proceso de incorporación que suele caracterizar de las situaciones orales. Para estos monjes, insertos en una sociedad en la que reinaba el paganismo, concibieron este paganismo como una manifestación demoníaca y ello influyó en los autores que redactaron textos fundamentales. Si nos detenemos en algunos pasajes bíblicos como el saldo 96.5, en la versión de la Septuaginta, todos los dioses de los gentiles son daimones, es decir, ídolos, demonios, no en el sentido griego clásico, que llama daimon a toda divinidad menor que rige el destino del ser humano para bien o para mal. Aquí, como bien expresa el autor, se equipara el sentido de dioses paganos con el de demonios. La obra Vita de Antonio constituye el eremita modelo en la versión de su vida brindada por Atanasio hacia el 357 y recordemos además que lo hemos, hemos hablado de, de esta Vita de, de San Antonio en eh, numerosas ocasiones aquí en el programa, quien en su férrea lucha contra el arrianismo se convierte en un luchador por la ortodoxia nicena. Se considera que Atanasio podría haber sido discípulo de Antonio. En esta obra... Antonio introduce un verdadero tratado acerca de los demonios. La vida de asceta es una continua lucha sin cuartel contra ellos, que presentan diversas formas, pero hay dos recurrentes, la mujer y el negro. La divulgación de la doctrina ascética de la Anacoreta dio lugar a una abundante literatura dedicada sobre todo a la exaltación del cometido contra los diablos, componiendo relatos imaginarios según fueran el talante de la época y la imaginación del copista. Los episodios del apaleamiento del eremita por los demonios y, en particular, la lucha contra la tentación carnal fueron los más populares. Antonio adhiera la creencia que en el paso a otra vida se encuentran dos grupos de espíritus, ángeles y demonios, creencia que se encuentra en orígenes. En el caso de los padres del desierto, estaban persuadidos de que las palabras de las Escrituras poseían poder para liberarlos del mal. Los monjes estaban convencidos que no debían pronunciarse que no debía pronunciarse ninguna palabra banal. De allí que optaran por la meditación en silencio, como espacio de ejercicio a fin de alejarse del mundo exterior y concentrar su alma sobre sí mismo y sobre Dios. La meditación era, ante todo, una expresión o exclamación de las palabras que eran gradualmente digeridas e interiorizadas, o más bien dicho, de la palabra de Dios. Esta recitación privada, oral de la escritura, era considerada uno de los medios más eficaces de proteger ...al monje, contra las trampas del maligno. Uno de los textos que provee elementos ilustrativos de esta cuestión... ...lo constituyen los apotegmas de los padres del desierto. Que recordemos que el término griego eh, apotegma viene de ahí... ...que significa dicho o palabra. Y bueno, para recordar un poco a, los, a nuestros oyentes de qué se trataban... Eh, recordar que eran eh, capítulos, eh, dichos o hechos de los eh, padres del desierto que, que, no, que han llegado hasta nuestros días, con pequeñas historias suelen ser, para, para nos han llegado por cierto más de mil y, y realmente eran pues textos donde, donde existe una serie de enseñanzas a través de unas historias que son la verdad, ilustran bastante bien pues la manera de pensar de aquellos monjes del desierto. Con lo cual, eh, en estos apotecmas eh, de los padres del desierto, se describe la existencia eh, de una incesante y progresiva aproximación a la perfección, asegurada mediante la observancia de normas autorreguladas y junto a ello condensan uno de los momentos más fecundos en contenido de monológico y de religiosidad. El monje era quien realizaba esfuerzos ascéticos sobrehumanos que lo conducían a estar en posesión de poderes eh, que venían de Dios, claro. Tales poderes implican más que la infatigable energía para suprimir sus propios apetitos del cuerpo y hacer a un lado todos los intereses mundanos. Estos poderes llegaron a ser vistos como la habilidad de operar milagros y maravillas. El hombre santo se volvió más que generador de estricta piedad y resolución disciplinada. Era un auténtico agente de Dios para operar maravillas a favor de la comunidad. En los apotecmas confluyen las tradiciones judía y griega respecto a la posesión demoníaca que atraviesa el cristianismo. El poder es expresado en los monjes como la capacidad de vencer la fascinante, la fascinante fuerza de los ataques demoníacos. Esto constituye la importante expresión simbólica del dominio del monje sobre el mundo interior. La persona que abraza, que había abrazado la oscuridad, la soledad y la vulnerabilidad esgrimía una confianza deslumbrante contra los poderes que se alzan contra él. Aquí el vacío presagiaba una presencia, una plenitud sobre, que, sobre la que las fuerzas demoníacas no tenían ningún poder real. Y este sentimiento de presencia en el vacío tenía un efecto sorprendente sobre la manera en que los ancianos plantaban la, interpreta la interpretación de la escritura. Para dar uno, un ejemplo, uno de los casos lo constituye Abba Macario, que también hemos hablado varias veces de él aquí, quien se dirigió un día desde Scete a la, a la montaña de Nitria, recordemos que eran dos centros donde estaban muchos de los monjes del desierto, para hacer la ofrenda del lava Pambo. Los ancianos le dijeron, padre, di una palabra a los hermanos. Él dijo, yo no me he convertido aún en monje, pero he visto monjes. En efecto, un día en que estaba sentado en mi celda, en Estete, mis pensamientos me alborotaron sugiriéndome partir al desierto para contemplar la visión que me esperaba. Así pasé cinco años combatiendo mi pensamiento diciéndome, tal, tal vez él viene de los demonios. Pero como el pensamiento permanecía, yo partí al desierto. Es donde la realización de un ideal de vida, una realización basada en la humildad, que otorgaba un poder eficacísimo contra las acosadoras fuerzas del mal. Solamente aquellos que habían logrado el poder de la humildad interior podían arrancar el mal de los otros. Uno de los relatos más ilustrativos al respecto es también la historia en boca de Abba Daniel, quien relataba, en Babilonia la hija de un notable estaba poseída por un demonio. Un monje a quien el padre tenía gran afecto le dijo, nadie puede curar a tu hija, a excepción de los anacoretas, pero si tú pides que lo hagan, ellos no aceptarán, por tu humildad. Entonces hagamos así, cuando vengan al mercado, haz como si quisieras comprarle sus productos, y cuando ellos vengan a recibir el precio, le pediremos que hagan una plegaria. Yo creo entonces que ella se curará. Ellos fueron al mercado y encontraron a un discípulo de los ancianos sentado y vendiendo sus productos. Le efectuaron una compra y luego se hicieron acompañar por él a fin de que recibiera su dinero. Pero cuando el monje llegó a su casa, la poseída se acercó y le dio una bofetada. El anacoreta le ofreció entonces la otra mejilla, según el precepto del Señor. Torturado el demonio, exclamó, «¡Oh, violencia! El mandamiento de Jesús me expulsa!». Al instante, la mujer se purificó. Este relato conlleva varias interpretaciones. Por un lado, la acción directa de la virtud cristiana de la humildad y por otro, la apropiación directa de la escritura. De esta forma, el demonio resultó expulsado por llevar a la práctica un mandato evangélico. De ahí que una vida en profunda comunión con los mandatos divinos lleva, entre, entre otros, a la victoria sobre el demonio. En los apotegmas se advierten largos pensamientos, inspiraciones y obsesiones que no ceden. El que surgiera en el corazón se creía que delataba la presencia inductora de los muchos seres imperceptibles que se aglomeraban en toda la periferia del yo. El lenguaje del Espíritu Santo podía surgir en el corazón del monje, o bien podía ir poco a poco eh, contra la, la, eh, el demonio. Abapo Inmen sostenía, «Si alguien encierra en un odre, una serpiente y un escorpión, con el tiempo ellos terminarán por morir». Lo mismo sucede con los malos pensamientos sugeridos por los demonios. Ellos desaparecerán con la resistencia. Los padres del desierto pensaban que las escrituras poseían poder para liberarlos del mal y estaban convencidos que no debía pronunciarse ninguna palabra banal. De ahí que optaran por la, por la oración en silencio, como el espacio de ejercicio a fin de alejarse del mundo exterior. Otro de los apotegmas dice que... Se contaba además que otro anciano que moraba en el desierto y que había suplicado a Dios que lo acordara no adormecerse jamás durante una plática espiritual y que, en cambio, si alguien profería palabras maldicientes o vanas, lo hiciera dormir inmediatamente a fin de que sus oídos no probasen jamás ese veneno. Él afirmaba también que el diablo enemigo de toda enseñanza espiritual se dedica a provocar palabras vanas. Y narraba este ejemplo. Una vez yo hablaba acerca de un tema útil a algunos hermanos, pero todos ellos fueron postrados por un sueño tan profundo que no les permitió siquiera mover los párpados. Entonces, queriendo mostrarles la fuerza del demonio, introduje un tema de conversación fútil. Rápidamente, plenos de alegría, los hermanos despertaron. Entonces yo les dije gimiendo, «Hasta el presente nosotros discutimos cosas celestiales y vuestros ojos estaban pesados por el sueño, pero ahora yo prefiero un discurso vano y todos con prisa os despertáis. Es por eso, hermanos, que yo exhorto Reconoced la fuerza del malvado demonio y estad atentos a vosotros mismos. Guardaos del deseo de dormir cuando hacéis o escucháis alguna cosa espiritual. Son precisamente los demonios los que aparecen en los malos pensamientos y los que vejan al monje por medio de ellos. No obstante, la táctica es conocer los pensamientos a fin de no florecer, de ofrecer flancos al enemigo, mediante la, mediante la oración y la ejercitación de palabras que ejerzan un poder sobre los demonios. En otras ocasiones encierran al monje en un verdadero combate, dice también otro de los apotecmas. Entonces el anciano lo condujo hacia el terraplén diciéndole «mira hacia el poniente». Él miró y vio un número considerable de demonios que se agitaban y hacían ruidos antes de lanzarse al combate. El mundo que se presenta en los apotecmas constituye un campo de batalla en el que se debaten los espíritus buenos y malos. En esta lucha de los dos poderes se ven envueltos los hombres, expuestos a la ofensiva y a, los al, y a los estratagemas del demonio y la colaboración de Dios. Estos demonios se encuentran en todo el mundo, tanto en los aires como en la tierra. Pero la táctica para, venceros, para vencerlos radica en soportar en una celda con firmeza sus embates. De allí que el desierto es el espacio en donde las zetas se encuentra y combate en mejor posición contra el demonio. Es en este estado donde el monje se aproxima a su enemigo.
1: Bueno, nos ha puesto Carmen otra vez en, en situación. Eh, y hoy hay muy buenos ejemplos en, lo, en el artículo que nos ha traído porque vemos cómo esa coherencia entre, entre la vida que ellos llevan, de una austeridad absoluta, de permanente oración, de humildad, y una cosa importante, cumplimiento del Evangelio. Eh, ese momento en el que eh, es abofeteado el, el monje por la, por la hija de este hombre que estaba poseída y le presenta la otra mejilla, según el mandato evangélico, es lo que desarma al demonio. O sea que, en vez de tenerles miedo, ellos eran su fea tan grande, estaban tan convencidos de que el seguimiento del Evangelio era arma más que suficiente frente a los poderes del, del infierno, que lo ponían en práctica y, naturalmente, resultaba eh, sumamente eficaz. A eso deberíamos tratar de volver todos, o sea que seguimos con ellos y los hemos tratado tanto porque realmente eh, en los Padres del Desierto encontramos enseñanzas clarísimas que nos dan una, una guía a seguir. Muy bien, pues eh, buena introducción. Eh, estamos otra vez con los padres del, del desierto. Carmen nos ha vuelto a situar en esa vida austerísima, de renuncia absoluta, de silencio, de no utilizar o de no decir palabras vanas. En el último programa creo que hablamos de lo mismo, porque no pueden llevar a ninguna ayuda, ni a ellos ni a quienes las oyen. Y sin embargo, un cumplimiento estricto desde una fe... Mmm, ...sólida, muy sólida... ...en que la palabra de Dios es más que suficiente... Eh, ...y lo que le inspira al hombre es más que suficiente... ...como para la salvación de las almas... ...no solo propias, sino también de quienes le rodean... ...o acuden a ellos... Eh, ...en busca de, de consejo, ¿no? ...aquí hemos visto todos esos ejemplos... ...y a medida que profundizamos... ...pues entendemos mejor... Eh, ...esa vida que nos parece desde, nuestra, desde nuestro punto de vista... ...de personas del siglo XXI... Inexplicable, ¿no? La renuncia absoluta a todos los placeres, distracciones, a todo lo que es superficial. Así que, dicho esto, sí, María.
0: Eh, que también quería decir, que no nos olvidemos, que con los demonios peores, ¿no? dicen los de este estilo, decía la escritura, los, los de estas características solamente se pueden, eh, se pueden ir con oración, y, y penitencia era. y ayuno. ¿no? Entonces que tengamos siempre presente esto, que como dejemos la oración, pf, el demonio va a venir a, a atacarnos y a, y a tentarnos.
1: Eso es palabra de Dios. O sea que eso ya eh, es lo que los padres del, los padres del desierto eh, ponen en práctica. Hay uno, por supuesto, viven en una situación de, de extrema austeridad y desde luego oración, oración. Y hay uno, o penitencia, renuncia a este mundo. En definitiva, se han llenado de Dios.
0: ¿Qué es lo que hacen ellos? En... Hacemos la
1: pausa, vamos con el santo o santa que nos traiga hoy Carmen, y vamos luego a por la tercera sección con Magisterio.
2: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de Santa Bárbara, Bárbara de Nicomedia, una santa mártir. Nació en Nicomedia cerca del mar de Mármara a principios del siglo III. Era hija de un sátrapa de nombre Dioscoro, que la encerró en un castillo para evitar que se casara tan joven y para evitar el proselitismo cristiano. Durante su encarcelamiento tenía maestros que le enseñaban poesía y filosofía, entre otros temas. Por eso mismo y porque su padre estaba ausente, Bárbara se convirtió al cristianismo y mandó un mensaje a Orígenes, considerado un erudito de la iglesia, para que fuera a educarla en esta fe. Después de ser bautizada, mandó a construir una tercera ventana en su habitación, simbolizando así la Santísima Trinidad. Cuando su padre fue a verla, se declaró cristiana y se opuso al matrimonio que éste le proponía, diciendo que elegía a Cristo como su esposo. Entonces su padre se enfadó y quiso matarla en honor a sus dioses paganos. Así que Bárbara huyó y se refugió en una peña, milagrosamente, milagrosamente abierta para ella, pero pese al milagro fue capturada. Su martirio fue el mismo día que el de San Vicente. Fue atada a un potro, flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos cortantes de cerámica y quemada con hierros candentes. Finalmente, el mismo dióscoro la envió al tribunal, donde el juez dictó la pena capital por decapitación. Su mismo padre fue quien la decapitó en la cima de una montaña, tras lo cual un rayo alcanzó, dándole, lo alcanzó a su padre, dándole muerte también. El padre Carmelita, Claudio de San José, narra en un manuscrito de la Orden Carmelita que el sepulcro de Santa Bárbara fue venerado por fieles que reportaban curaciones milagrosas. Su fama era muy reconocida en el siglo VIII y algunos empezaron a llevarse las reliquias hasta que fueron trasladadas a Constantinopla y después a Venecia. Su culto fue confirmado por San Pío V en 1568 y se convirtió en uno de los catorce santos auxiliadores del santoral. Hay quienes dicen que en realidad sí se casó con un mártir. Esta creencia tiene mucho peso y por, eso, y por ser seguro que nació el 4 de diciembre, su festividad se celebra en esta fecha. Por relacionarse con las exp explosiones, es la patrona de los artilleros del ejército y de los mineros. Se usa su nombre de Santa, Santa Bárbara, para de, de, no, denominar los polvorines y almacenes de explosivos, particularmente en las naves. Se la considera protectora contra los daños del temporal, los rayos y las centellas. De ello se deriva el modismo acordarse de Santa Bárbara cuando truena, que se usa en diversas ocasiones. Sus reliquias, eh, que tienen también una, gran, una larga historia, fueron trasladas a, Venecias, a Venecia en tiempos del dogo Pedro II Orseolo, y por, eh, por María Agiropoula, una princesa bizantina, posiblemente hermana de Romano III, que se había casado con Juan, el hijo del Dogo. Las reliquias de la Santa quedaron después en manos de la iglesia griega, y en 1108 una princesa griega, de nombre Bárbara, que se casó con el príncipe de Kiev, llevó consigo las reliquias que fueron depositadas en el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas de Kiev. En la época de las guerras napoleónicas, las sagradas reliquias fueron llevadas al templo de San Martín de la isla de Burano, donde se siguen custodiando hasta hoy. Los restos están en una capilla dedicada exclusivamente a Santa Bárbara. Una parte también de las reliquias de esta mártir, que se hallaban en la iglesia de San Marcos de Venecia, fueron llevadas al santuario de Santa Bárbara perteneciente a la diaconía apostólica y ubicado en el municipio de Ática, del mismo nombre por el arzobispo de Atenas y toda Grecia, Cristódul Doulos. En la iglesia de San Juan del Hospital, en Valencia, se halla la columna donde fue martirizada, en una capilla bajo la advocación de la santa. Esta reliquia fue traída a la ciudad de Valencia por la emperatriz Constanza Augusta de Grecia. En la iglesia de San Jaime de Moncada, también en Valencia, se encuentra una falange de un dedo de la santa traída desde Roma a Moncada. El medallón que tenía durante el martirio se había perdido. Dicha reliquia fue encontrada en la penúltima década del siglo XVIII. ...en el mes de octubre, en una pequeña parroquia llamada Río Chico de Puerto Viejo... ...en la provincia de Manabí, en Ecuador. Según historiadores, estaba enterrado entre, matoria, entre matorrales... ...donde actualmente se levanta el templo parroquial, que lleva su nombre. La leyenda dice que el templo se iba a construir en otro sitio... ...pero que el medallón volvió a aparecer misteriosamente donde había sido encontrado. Desapareció por primera vez de la vitrina del templo a causa de un robo... ...pero apareció no, nuevamente un tiempo después y la segunda vez después de que dicha parroquia mandara esculpir una imagen de la santa, de manera que fue colocado en ella. Ahora se desconoce el paradero. Se la suele representar bien con la palma del martirio, bien con plumas de pavo real, pues este animal es símbolo de la resurrección o de la inmortalidad, y aparece ya en la más antigua representación conocida que dato, data del siglo VIII, en Santa María la Antigua de Roma. También suele aparecer con su atributo una torre con tres ventanas, unas veces encerrada en la misma y en las otras aparece a su lado o en miniatura sobre una de sus manos. El significado de esta torre con tres ventanas es el refugio de la fe en la Santísima Trinidad y suele llevar corona que admite variaciones. En algunas es la de una princesa y en otras es una corona completa formada de varias torres. También es asociada con la espada, con la que fue decapitada, con el cáliz, que significa su conversión al catolicismo, el rayo que cayó en su martirio ha hecho que sea relacionada con los explosivos, y así también es patrona, como hemos dicho, del arma de artillería, con una rama de olivo entre las manos, representando el martirio, con un manto rojo, cáliz de la sangre de Cristo, o junto a bloques de piedra, por su patronazgo de la cantería. También en Oriente Próximo, Santa, Barba, Santa Bárbara se festeja el 4 de diciembre, en Siria, Líbano, Jordania y Palestina. ...entre los árabes cristianos... ...en honor de esta santa cristiana y mártir. Allí se suele hacer... Eh, ...suelen festejarlo... Eh, ...con los niños que van pidiendo dulces... ...mientras cantan una canción especial... ...dedicada a Eidil Burbara, o Aid al ...o Eid al Bárbara, que es como se llama allí. Además en el exterior de las casas... ...se suelen colocar decoraciones similares... Eh, ...con linternas y farolillos encendidos. El alimento tradicional para la ocasión... ...es Burbara, que es un plato a base de granos de trigo hervidos. Se celebra, como decíamos, su onomástica el 4 de diciembre... ...y es un día conocido como el Día de Santa Bárbara y del artillero. Y para terminar, una oración que rezan los artilleros, que dicen... «Gracias, Señor, Señor, te doy gracias... ...porque me diste la gracia de ser de los primeros... ...me diste por tu amor ser lo que soy... ...me diste la aristocracia de ser solamente un artillero... Bombardas, culebrinas, falconetes, morteros, obuses y cañones. ¿Qué importa si iluminan hasta los cielos enteros con sus bellas explosiones? Sin escudos al amparo mi corazón se embarga de los más bellos sones al oír los disparos. Descarga tras descarga. Un fuerte, una muralla, parapeto, trinchera, florín. No importa vivo o muerto ser general, teniente, cabo, apuntador o artificiero. Solo importa, muy cierto, el oficio más bravo de ser solamente hijo de Santa Bárbara y artillero. Y otra oración, también de origen andaluz, dice, Santa Bárbara bendito, bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita, al pie de la Santa Cruz, Padre nuestro, amén Jesús.
1: Me ha gustado mucho la oración. La segunda la conocía, la primera no, pero bueno, las dos están muy bien. Y sí, efectivamente, patrona de artillería, bueno, y de todo lo que nos ha contado Carmen, pero yo quisiera subrayar únicamente como comentario final que, claro, los padres del desierto, los padres de la iglesia, y concretamente los del desierto que empiezan a irse después de las persecuciones, a veces coincidiendo casi con las últimas eh, al desierto, es que tienen delante ejemplos tan asombrosos como este, tan edificantes, porque quien ha visto morir o, o ha tenido noticia de alguien contemporáneo o de su propia comunidad cristiana a, a personas que por la fe en Cristo se han dejado hacer todo lo que nos ha descrito que pasó Santa Bárbara sin inmutarse y además el odio diabólico de que un padre llegue al extremo de hacerle eso a su hija que no es un caso aislado porque mártires de las persecuciones tenemos varias chicas eh, que por ejemplo por rechazar un matrimonio impuesto por su padre las sometían a todo esto y las mataban o ordenaban que las mataban ellos mismos ¿no? Ese ejemplo, evidentemente, tenemos que tenerlo presente a la hora de entender ese movimiento mmm, místico que se produce en el desierto de Siria, de Egipto y luego eh, enseguida también en Occidente. Bueno, Santo es el día eh, muy oportuno para entender esa unión entre mártires y místicos o ascetas del desierto. ¿no? Dicho lo cual, nos vamos a la tercera sección, que es la de María. Hoy teníamos muchísima información, así que vamos a pasar directamente. Primeramente, a recordar, porque María viene hoy con homilías de San Macario, si no recuerdo mal. Sí, San y, Macario. Y antes, una brevísima introducción de quién es Macario, claro. Porque aquí ya ha venido, ya lo hemos tenido en el programa, yo creo que más de una vez. Pero para quien no, no lo recuerde o no lo haya oído, breve introducción. ¿Quién es el autor de estas homilías que María trae?
2: El magisterio de la Iglesia
3: Pues, aunque ya hemos hablado de él en varias ocasiones, pues no está de más, como dice Alberto, recordar a nuestros oyentes quién era Macario de Egipto, y es que él también fue un ermitaño egipcio, otro de los padres de, del desierto, y además es venerado como santo por las iglesias copta, católica y ortodoxa. Es originario del Alto Egipto y a la edad de 30 años es miembro de una colonia monástica al oeste del Delta del Nilo, en el lugar llamado Deir Abu Makar. Es otro de los discípulos de San Antonio, notable por su precoz santidad, por lo que se le llamaba el joven anciano. Eh, fue sacerdote a los 40 años y se dijo que poseía los dones de la sanación y la profecía. Fue firme opositor a la herejía de Arrio, por lo que hacia el año 374... ...estuvo exiliado en una isla del Nilo... ...castigado por el obispo arriano Lucio de Alejandría. Regresó sin embargo al desierto... ...para terminar ahí sus días... ...con más de 90 años... ...hacia el año 391. Es conocido como otro de los padres del yermo... ...como dijimos la, la, en el último programa... ...o padres del desierto... ...que también se les llaman así. Se le atribuyen más de 50 homilías... ...y se celebra su fiesta el 15 de enero. Eh, una homilía...
1: Alguna de ¿Alguna las de ellas, 50 que las ha dicho Carmen que tiene, ¿no? Sí. todas ellas llenas de enseñanzas que nos van a ser muy útiles
0: Bueno pues hoy traemos la homilía 28, esta homilía describe y deplora la desgracia del alma en la que el Señor no habita a causa del pecado También expone con respecto a Juan el Bautista que de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que él en otro tiempo Dios, enfadado con los judíos, entregó Jerusalén para espectáculo de los enemigos. Reinaron sobre ellos quienes los odiaban y en ella dejaron de celebrarse fiestas y de realizarse sacrificios. Así también Dios, enfadado con el alma a causa de la transgresión del mandamiento, se la entregó a los enemigos. ...esto es, los demonios y las pasiones. Estos la llevaron al error y la destruyeron por completo... ...de modo que en ella cesó la fiesta... ...dejó de quemarse incienso y no se ofreció ya ningún sacrificio a Dios. Los caminos de sus pensamientos se plagaron de fieras terribles... ...y de serpientes espirituales llenas de maldad que se instalaron en el alma... De la misma manera que una casa en la que no vive su dueño se vuelve tenebrosa, se deteriora, otros entran en ella y la llenan de suciedad y basura. Así también, el alma en la que no vive su dueño, formando en ella un coro con los ángeles, se llena de las tinieblas del pecado, de pasiones vergonzosas y de todo tipo de deshonestidad hay del camino por el que nadie transita en el que no se escucha voz de hombre pues se convierte en madriguera de fieras salvajes hay del alma por la que no transita el Señor de la que no huyen las fieras espirituales del pecado cuando oyen su voz hay de la casa en la que no vive su dueño hay de la tierra que carece de campesino que la cultive. Hay del barco que no tiene capitán porque es sacudido por las olas y la tempestad y termina naufragando. Hay del alma que no tiene a Cristo, su verdadero capitán, porque navega por el amargo mar de la oscuridad. Es zarandeada por las olas de las pasiones es sacudida por la tempestad de los espíritus malignos y al final perece. Hay del alma que no tiene en ella a Cristo cultivándola con esmero para que dé los excelentes frutos del espíritu, porque se vuelve un desierto, se llena de espinas y cardos y al final no da más fruto que un fuego ardiente. Hay del alma en la que no habita Cristo, su dueño, porque se vuelve un desierto, se llena de la pestilencia de las pasiones y se convierte en morada del mal. De la misma manera que el labrador, cuando va a trabajar al campo, toma los aperos y la ropa adecuada a su tarea, así también Cristo, el Rey Celestial y el verdadero labrador, Vino a la humanidad, que se encontraba devastada por el mal. Se revistió de un cuerpo, tomó la cruz como si fuera un apero de labranza, y se puso a trabajar en el alma, que estaba sin cultivar. Quitó de ella las zarzas y los cardos, Génesis 3.18, que son los espíritus malignos. Arrancó, ...la cizaña del pecado... ...y quemó los rastrojos de sus errores. De esta manera... ...la labró con el arado de la cruz... ...y plantó en ella... ...el maravilloso paraíso del Espíritu... ...que produce para Dios... ...su dueño... ...todo tipo... ...de frutos sabrosos y deleitosos. De la misma manera... ...que durante los tres días en los que en Egipto reinaron las tinieblas, ni el hijo veía a su padre, ni el hermano a su hermano, ni el amigo a su auténtico amigo, porque la oscuridad los envolvía, Éxodo 10:22. Así también, cuando Adán transgredió el mandamiento, perdió la gloria que antes había tenido, se sometió al poder del espíritu del mundo, y el velo de las tinieblas cubrió su mente. Hasta la llegada del último Adán, es decir, el Señor, no vio a su Padre verdadero, su Padre celestial, a su Madre llena de bondad y de ternura, es decir, la gracia del Espíritu, ni a su hermano dulce y deseado, esto es, al Señor ni a sus amigos, ni a sus allegados, es decir, a los ángeles santos en cuyos coros y en cuyas fiestas participaba con alegría. Y esto no dejó de suceder con la llegada del último Adán, sino que incluso ahora eso mismo les sucede a aquellos para los que no ha brillado Cristo, el sol de justicia, cuyos ojos del alma no se han abierto. Estos han sido iluminados por la luz verdadera, pero se encuentran todavía envueltos por la oscuridad del pecado, sujetos al atractivo de los placeres, sometidos al mismo castigo y privados de unos ojos con los que ver al Padre. Cada uno debe saber que, además de estos ojos externos, tenemos otros ojos interiores y que, además de estos oídos, tenemos otros interiores. Al igual que los ojos ven y perciben sensiblemente el rostro del amigo o del ser querido, los ojos del alma digna y creyente Iluminados por la luz divina, ven y perciben espiritualmente al amigo verdadero, al dulce y deseado esposo, o sea, al Señor. Entonces el alma está iluminada por el Espíritu, que es digno de adoración. Así, el alma ve, gracias a su intelecto, la belleza deseada, única e inefable es herida por el amor divino, es guiada por el Espíritu hacia todas las virtudes y adquiere un amor ilimitado e inagotable hacia el Señor, a quien ella desea. ¿Qué es más dichoso que aquellas palabras de eternidad pronunciadas por Juan cuando dice, señalando al Señor, que estaba ante sus ojos? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En verdad, no hay nadie mayor que Juan entre los nacidos de mujer, pues es la consumación de todas las profecías. Todos profetizaron acerca del Señor, pero no lo mostraron como alguien que ya había venido. Sin embargo, Juan, profetizó sobre el Salvador y lo mostró cuando estaba ante sus ojos exclamando delante de todos «Este es el Cordero de Dios». ¡Qué palabras tan dulces y tan bellas las de Juan, quien muestra a la persona a la que anunció! Nadie es mayor que Juan entre los nacidos de mujer. Sin embargo, el más pequeño, ...en el reino de los cielos... ...es más grande que él... ...Mateo 11, 11 ...o Lucas 7.28. ...los apóstoles... ...que han nacido de lo alto... ...de Dios... ...que han recibido... ...las primicias del espíritu paráclito... ...fueron considerados... ...dignos de ser jueces... ...y de sentarse en tronos... ...y se convirtieron... ...en salvadores de hombres... A estos los encuentras dividiendo en dos las aguas del mar de los poderes del mal y haciendo atravesar el mar el, a las almas fieles. A estos los encuentras como viñadores espirituales cultivando la viña del alma. A estos los encuentras como padrinos de boda de Cristo llevándole las almas para que las despose. Como está escrito, te di en matrimonio a un solo hombre. 2 Corintios 11, 2 Los encuentras dando la vida a los hombres, en pocas palabras. Los encuentras asistiendo al Espíritu Santo de variadas y diversas maneras. Hebreos 1.1 1. En este sentido, se entiende que el pequeño es más grande que Juan el Bautista. De la misma manera que el campesino unce los bueyes y labra la tierra, así también el Señor Jesús, el campesino bueno y verdadero, unció de dos en dos a los apóstoles. Los envió en misión y con ellos labró la tierra de los que escuchan y creen verdaderamente. Es necesario añadir que el reino de Dios no consiste solo en la palabra que hay que escuchar y en la predicación de los apóstoles, como si fuera suficiente conocer las palabras y explicarlas a los demás, sino que el reino consiste en el poder del Espíritu. Esto lo experimentaron los hijos de Israel. No cesaron de meditar las Escrituras e hicieron del Señor objeto de su meditación, pero como no recibieron la verdad, dejaron su herencia a otros. Así también los que anuncian las palabras del Espíritu a otros, pero ellos mismos no poseen la palabra de manera eficaz, dejan su herencia a otros.
1: Bueno, pues como siempre, enseñanza. Eh, a mí me ha impresionado mucho lo de que recuerde eh, a la figura del Bautista, San Juan Bautista, eh, que no había nadie más grande nacido de mujer, claro, hasta la llegada de Cristo eh, y a partir de ahí, ¿no? Y, y es verdad que solemos recordarle poco. Eh, a veces se recuerda a los santos juanes en la antigüedad era frecuente, por ejemplo, en la historia del barroco que se les pintase en la misma representación. Recuerdo una iglesia que, que es una maravilla en, en, en Valencia, que es de los santos juanes, hay otra en alguna otra, hermanos en varios pueblos de España están los Santos Juanes, pero al Bautista le recordamos menos. Y bueno, aparte de todo lo que ha dicho, eh, ¿qué, qué subrayaríais ya para acabar con esta homilía de?
0: Bueno, a mí me, me ha gustado mucho lo que dice al final de que la eh, es verdad que nosotros tenemos que llevar el Evangelio nuestra principal misión. Pero tenemos que llevar el Evangelio viviendo el Evangelio. No es lo mismo llevar el Evangelio si tú no lo vives, porque es como si estuvieras hablando de no sabemos de qué, que si tú llevas el Evangelio haciendo, eh, haciendo del Evangelio tu vida y dando testimonio con tu propia vida de lo que significa cumplir el Evangelio. Eso por un lado. Y por otro lado... Me da muchísima tranquilidad que, eh, como dice el Evangelio, el, no hay hombre más grande que Juan el Bautista y será eh, eh, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que Juan el Bautista. Eso quiere decir que si nos salvamos, pues que será una maravilla lo que, lo que podremos llegar a ver.
1: Claro, es que hay que tener en cuenta que cuando el Señor dice esas palabras... Eh, todavía los justos, todos, estaban en el seno de Abraham, puesto que no se había producido la redención. Uh -huh. Está hablando de un futuro que no ha llegado, en el que cualquiera de los que esté en el reino de los cielos, pero ya nos adelanta que antes de llegar a esa situación, donde los justos no están en presencia de Dios, porque no se ha producido esa redención, eh, Juan es el más grande de los nacidos de mujer. Pero ya también es muy consolador, efectivamente, ¿no? que nos diga, pero en el otro en el Reino de los Cielos, que eso todavía no había llegado. Eh, cualquiera es como él, por lo menos como él, o mayor, dice en el Evangelio. ¿Tú, Carmen, querrías comentar algo?
3: Bueno, pues una vez más, mmm, al final todo lo que todo este tiempo que llevamos con los Padres del Desierto es que no, no te cansas de escuchar todo lo que eh, todas las enseñanzas suyas y luego pues lo que hablábamos siempre, que... Que todo siempre es aplicable a hoy en día, que son pues eh, personas que se expresan con una claridad eh, pues formidable y, y, y muy aplicable a, a nuestra vida en el 2021, a nuestra época. Y otra vez más, pues Macario es uno de ellos. O sea que siguen siendo muy actuales y, y comprendo que, que sigamos hablando de ellos porque la verdad que es, un, es una fuente inagotable de, de, de enseñanzas.
1: Es una catequesis eh, infinita, realmente, ¿no? No infinita, pero vamos, tan amplia, tan amplia, que es que, vamos, no tiene desperdicio. Podríamos volver a releer estas homilías y siempre encontraríamos algo nuevo eh, sobre lo cual meditar.
0: Y también cuando dice, en esta homilía, cómo tiene que estar nuestra casa, ¿no? Esa comparación que hace a cómo tiene que estar nuestra alma para que el Señor pueda entrar en ella. Si está llena de pecado, no puede entrar, como si está en una casa sucia no puede entrar alguien o es muy desagradable entrar para él, para un señor, entrar en una casa desastrosa, si nuestra alma no está limpia, el señor no va a querer entrar ahí o no va a poder.
1: Bueno, y lo que tú has dicho, la coherencia de vida, porque tenemos que llevar el Evangelio, pero si vivimos eh, contrariamente a él, lo que damos es escándalo. O sea que, claro, podemos, en vez de atraer hacia la palabra de Dios, hacia la salvación, en definitiva, a a nuestros hermanos, podemos hacer exactamente lo contrario si por mucho que digamos y hablemos del Evangelio practicamos lo contrario o no somos coherentes con él. Así que mucho cuidado porque tenemos que ser apóstoles, pero apóstoles coherentes. Y precisamente yo creo que una de las razones que llevó a los monjes, a los padres del desierto, a apartarse del mundo, es que les horrorizaba caer en esa incoherencia, ¿no?, eh, unos hombres de oración, unos hombres que viven pendientes de cumplir el mandato evangélico, mmm, no quieren tener tentaciones, ni conversaciones banales, ni perder, ni perderse en nada que no sea exactamente eso. Pues yo creo que ahí tenemos un modelo que no significa que todos tengamos que partir hacia el desierto, pero desde luego hacer una vida interior mucho más intensa, hacer mucho examen de conciencia, como hacían ellos. ¿eh? Eso, como poco, el, el buen cristiano lo tenemos que hacer. Bueno, pues se nos ha ido lleno de enseñanzas, desde luego, el programa, gracias a los padres del desierto, ya María y a Carmen, que nos han traído eh, estos ejemplos y esta homilía. Mm. Muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Karen Turdemontis, y buenas noches también.
3: Gracias y buenas noches.
1: Y muchas gracias a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en este programa Radio María.